0: Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe bleibt, dass du einfach so gut bist, dass du uns liebst, egal was ist, egal in welchem Hoch und Tief wir sind, dass wir wissen können, dass wir dir vertrauen können, dass du auf unserer Seite bist, ja, dass du es gut mit uns meinst, Amen, Amen. So, hallo, herzlich willkommen im ICF Singen, schön, dass du da bist, full house, ist wunderbar, äh, könnt gerade mal eurem Nachbar, wenn ihr den noch nicht kennt, euch mal vorstellen, kurz sagen, hallo. Ich heiße so und so, <lacht> wir können schon alle, cool, super, ja, hey, ich finde es genial, wir waren jetzt gerade auf dem Herbstcamp mit dem ICF dieses Wochenende, das waren wir ein bisschen mehr als 50 Leute, da waren wir zusammen ja, im Schwarzwald in so einem Haus ohne Handynetz, darum habt ihr auch nichts mitgekriegt von uns, <lacht> Vorhin komme ich dann wieder an, einen Haufen Nachrichten so auf dem Handy, ja, super. Das haben wir richtig gut getan, es war Hammer, mit dieser ICF-Familie zusammen dort zu sein. Und es war so eine gute Zeit, es hat sowas von, von vertieft, auch die ganzen Beziehungen. Und es ist einfach sowas Gutes, ja, als wir sind wirklich, wir sind eine, eine große Familie, die immer größer wird, wo jeder einen Platz hat, wo wir jeden gern aufnehmen, der einfach sagt, hey, ich, ich möchte auch hier, ja, Anschluss finden und einfach schön, dass ihr da seid, ja. Das ist so gut und äh, traue dich doch nachher einfach auch mit Leuten zu quatschen. Einfach dich vorzustellen, sagen, hi, ich bin hier, ähm, dies ist mein Name, äh, willst du mir einen Kaffee ausgeben? Wir haben nette Leute hier, ja. <lacht> jo, äh, heute habe ich das Thema Erwecke deine Verbindung. Verbindung. Das ist ganz komisch, wir haben beim Big Opening hatten wir das Thema Erwecke deine Identität, dann letzte Woche Erwecke deine Berufung und heute machen wir weiter mit Erwecke deine Verbindung, weil wenn wir unsere Identität haben, dann kommen wir weiter in unserer Berufung und dann schlussendlich dies wird alles möglich, erst durch die richtige Verbindung in unserem Leben. Und zwar ist es so, Verbindung, die Verbindung bestimmt unser Ziel. Die Verbindung, wo wir sind in unserem Leben, die Verbindung, die in unserem Leben sind, die bestimmen unsere Zukunft. Die Verbindungen in unserem Leben, die wir haben, bestimmen, wo wir hingehen. Unser Ziel, unsere Zukunft. Ich möchte es mal so veranschaulichen. Das habe ich eine recht interessante Geschichte mal gehabt in New York. Ja, ja. Und zwar... War das vor einer Weile, da war ich mit meiner Jetzt-Frau und äh, noch einer anderen Freundin von ihr damals in New York, beziehungsweise sie haben so eine USA-Tour ein bisschen gemacht und dann haben wir, sind, sind wir in New York angekommen an JFK International Airport. Ja, da denkt man, okay, cool, das ist ein Flughafen in New York. Das ist der Flughafen in New York, dann waren wir zwei, drei Tage dort. Und dann haben wir eben, weil wir so schwäbisch sind, haben wir dann eben einen gebucht, einen Flug ganz früh am Morgen, unser Verbindungsflug dann später später nach nach, nach Minnesota zum weiterfliegen. Ja, sie war dort mal, ja, ein Jahr meine Frau. Und wir waren dort eben, haben eben gesagt, so, wir sparen jetzt, wir buchen ganz, ganz früh einen Flug, dass wir keine Nacht mehr in unserem Hotel brauchen. Und dann werden wir abends uns schon auf den Weg zum Flughafen machen und im Flughafen dann übernachten. Das war unser Ziel, <lacht> schlussendlich. Und dann haben wir uns auf den Weg begeben, abends um 10, 11 Uhr rum, sind wir losgetigert, ja, haben gedacht, okay, dass wir noch die ganzen Züge und so kriegen. Und dann sind wir da echt gut angekommen am JFK Airport. Allerdings war das dann so, als wir dann dort waren, hat plötzlich, also meine Frau und ich, wir hatten bei einer Airline einen Flug und die Freundin, die hatte bei einer anderen Airline einen Flug. Also wir haben nicht zusammen gebucht gehabt und dann sagt die plötzlich, hey, meine Airline gibt es nicht an diesem Flughafen. So, hä, das kann doch nicht sein, ja. Dann gucken wir dann nachts um 1 rum <lacht> auf dem Flughafen und überlegen, wie, wie ist es jetzt? Ja, und dann gucken wir auf unsere Tickets genau. Und dann sehen wir, auch meine Frau und ich haben es bis dahin nicht gecheckt. Wir waren schon an unserem äh, Schalter da, wo man dann nächsten Morgen nur noch einchecken müsste. Und dann stehen wir dort und merken dann auch, auf dem Ticket steht nicht JFK International Airport, sondern LaGuardia. <lacht> Somit waren wir abends an falschen Flughafen gefahren. Ja, das war echt ein tolles Erlebnis, das hatte ich nie mehr. Und dann äh, sind wir weiter, haben wir uns mit dem Taxi dann durch, durch die Nächte New Yorks geschlagen, dann sind wir tatsächlich dann später am richtigen Flughafen angekommen. Auf jeden Fall, das jetzt echt eine Geschichte, das ist, das ist unglaublich. Ja? Also Da habe mir echt gedacht, also wie blöd kann man sein, nicht zu gucken, an welchem Flughafen man abfliegt. Also im Ernst, ja. Und dann, was mir dort einfach bewusst jetzt wurde... Hätten wir die falsche Verbindung genommen, ja, wenn wir, wir dort, wir, die Verbindung war falsch und wir wären nicht zum Ziel gekommen. Wir sind dann richtig gegangen, haben die richtige Verbindung bekommen und sind somit ans Ziel gekommen, wo wir hin wollten. Und ich möchte heute predigen eben über über Verbindungen, über die richtigen Verbindungen in unserem Leben. Ja, und und da habe ich habe ich zwei schöne Punkte. Ich möchte anfangen mit äh, sorry drei und dann möchte ich anfangen mit einer Geschichte von König David. Kennt jeder König David hier? Wer hat schon mal von König David gehört? So aus der Bibel, die Geschichte. So David und Goliath. Und zwar war das ein kleiner, der war glaube ich damals 13, 14 sowas rum. Und das waren Hirte. Und dann seine großen Brüder, die waren alle im Krieg. Und die haben gegen die Philister gerade gekämpft das Volk Israel. Und dann war es eben so, dann hat der Vater von David, hat dann David äh, zu seinen Brüdern geschickt, so dorthin, dass er denen mal vorbeikommt und einen Gruß sozusagen ausrichtet. Und dann war er dort und dann war es eben, hey, das ist so schwierig, die Philister, die haben diesen Goliath, ja, und der, 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 der ähm, das ist einfach unmöglich, gegen die Philister dort anzukommen. Er ist so stark auch und sie, er sagt eben immer, er lästert immer über, über Gott und er sagt auch, ja, und ihr, wenn, wenn, ihr jemand habt, der mich besiegen könnt, dann gehört unser Volk euch, so in der Art. Ja. Also zum mal ganz übertragen, lest am besten mal nach. Erste Samuel steht es in der Bibel, okay, ab so Vers 18, äh Kapitel 18. Und dann ist es so, dann sagt David, als 14 jähriger kleiner Knirps sagt, hey, Gott ist auf meiner Seite, erlässt Gott und ich möchte gegen den jetzt antreten. Und dann ist es eben so, dann... Gibt ihm der, der Saul, sogar seine Rüstung, schweres Zeug, richtig schweres Zeug, ja. Und, und er sagt: hey, Ich kann mit dem nicht, macht alles wieder weg. Und geht dann an den Fluss, zum, zum fünf äh, runde Kieselsteinchen zu holen. Oder fünf glatte Kieselsteine, ja. Glatt natürlich, nur dass seine Fingerchen nicht dran kaputt gehen. Und dann, dann macht er sich dort auf den Weg, geht dort zu dem Goliath hin und ist unglaublich, dann, dann, dann fängt er an zu lästern. Ja, jetzt kommst du hier mit Stecken und, und starb zu mir hier und. und ja, ich werde schon zeigen, wo es lang geht, ja. Und dann sagt David, hey, und Gott ist auf meiner Seite und du lässt es nicht Gott. Und dann hat er so eine Steinschleuder und schleudert ihm einen Kopf. Und dann fällt der Goliath um, das ganze Volk, der Philister ist total äh, neben der Spur. Die werden dann auch besiegt dann. Und dann wird David so der große Held. David wird dann von Saul, das war der König damals, wurde er dann eingesetzt, das, ja so als, als Heersführer und alles und wurde so ganz schnell mit reingenommen in jungen Alter. Und dann, das war, das war, sage ich mal, so sein sein Schritt in die Berufung. Und nach dem Schritt in seine Berufung schlussendlich wurde dann so, er wurde dann später König, deshalb König David, ja. Und das war also eben dieser Schritt in die Berufung. Und dann ist die, und dann hat man gesehen, da sind dort bei ihm Verbindungen entstanden. Und die sind ganz wichtig für ihn gewesen. Jetzt gehen wir mal in die Bibel, können alle mal ihre Bibel rausholen, Bibel immer wichtig, gell? ihre Bibel rausholen, mal hochhalten und sagen zum Nachbar, ich habe eine Bibel dabei. <lacht> Ah, noch ein kleines Ding hier, und zwar ähm, für, für Christen, die sagen, hey, ich möchte einen guten christlichen Partner. Ähm, dann, dann, dann fang an, deine Bibel mitzubringen und streich während der Predigt den Text an. Und dann sieht dich dein Nachbar und denkt, wenn es ein guter Christ ist, ja, und dann sagt er, oh, wow, der streicht an, das muss ein guter Christ sein. Und steht er auf dich. Ich sag's dir so, <lacht> nein, Spaß, okay. Also, <lacht> okay, wir gehen jetzt mal hier in die Bibel, und zwar Genau, können wir alle mal die Bibel rausholen und dann gehen wir hier in 1. Samuel. Das haben wir die ersten fünf Bücher Mose. Ja, dann haben wir Josua, das war der Nachfolger von Mose. Dann haben wir Ruth Richter und dann kommen wir dorthin. So. 1. Samuel und dann Kapitel 18. Wir haben es auch hinten auf der Leinwand, aber eine Bibel mitbringen ist immer cool. Ja, das ist immer ist Science dann ja. Es steht in Vers 1. Also da hat dann auch David noch ein Gespräch mit Saul gehabt, mit dem König. Und ja, ich, ich, ich werde dich fördern und so in der Art, ja. Lest einfach mal selber noch nach. Und nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan, der ist der Sohn von Saul, fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Ich kann noch ein bisschen die Verse, vielleicht weiter. Habe ich jetzt nicht hin drauf, da lohnt es sich dann die Bibel mitzubringen. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und sein Gürtel schenkte. Und dann sieht man so weiter, dann zieht David eben auch wieder einen Kampf. Er hat so diese, wirklich diese Freundschaft, diese tiefe Verbindung eigentlich mit, mit Jonathan. Also hier auch noch als, als Randbemerkung, das ist keine homosexuelle Beziehung, das ist eine freundschaftliche Beziehung. Und dort ist und dann zieht David eben auch in, in Kampf und dann wird er eben so richtig, er wird so richtig erfolgreich. Und es steht auch immer hier so dieser Vers, ja, er war erfolgreich, ja, weil, weil der Herr mit ihm war. Immer Gott war mit ihm und darum war er erfolgreich, ja. weil er ist mit Gott unterwegs und Gott ist dann mit einem selber auch unterwegs und dann kommt auch Erfolg. Und dann wurde, Saul wurde dann mit der Zeit eifersüchtig. Wurde er eifersüchtig auf David, ja, dass das bei ihm dann gelingt. Ja, als dann schlussendlich das, das Radio damals lief, ne da haben dann die, die, Jungen Frauen hat er dort angefangen nach dem Kriegszug. Saul hat Tausende ermordet, äh, besiegt, bekämpft. Und David hat aber Zehntausende. Ja. Und es gefällt dem König nicht. Eigentlich ist es ein Erfolg für sein Königreich, dass das so vorwärts geht. Aber er wurde eifersüchtig auf David. Ja. Und das Spannende hier finde ich einfach auch so, und, ja, der Herr war mit David, egal was war. Und dann kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt richtig das ist, erwecke deine Verbindung zu deinen Mitmenschen. Erwecke eine Verbindung zu deinen Mitmenschen. Jetzt kommen jetzt hier auf, auf, auf Jonathan und David. Jonathan und David, die hatten dann so eine enge Freundschaft. Sieht man auch immer wieder in der Geschichte, wie, wie Jonathan hinter ihm stand, wie Jonathan für ihn gekämpft hat, wie Jonathan ihm gedient hat, wie er mit ihm war. Und das sehen wir auch so, dass, dass eine, eine Verbindung von 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 einer, oder eine Einheit, das sich zusammenschweißt, dass es extrem Energie gibt. Wir sehen es bei Unternehmen, ja, zum Beispiel bei einer Fusion von Unternehmen. Was gibt's? Facebook und WhatsApp oder sowas, ja, keine Ahnung, was für Unternehmen es so gibt. Die werden dann kaufen sich gegenseitig auf, werden eins und dann werden die so viel kraftvoll und haben so viel mehr Marktmacht, mehr als wenn jeder einzeln für sich kämpft. Und so ist es auch bei uns Menschen, wenn wir ein Miteinander haben. Wenn wir jemanden haben, mit dem wir zusammen vorwärts gehen, mit dem wir zusammen kämpfen, der uns auch mal dient, ja, dann entsteht da so eine Kraft drin. Am Anfang, da hat Jonathan einfach nur alles, einfach nur David gedient. Ja, David, der war halt irgendeiner, hatte nicht viel am Anfang. Und Jonathan als Königssohn sagt einfach, hey, ich möchte dir dienen. Ja, schenkt ihm alles Mögliche und unterstützt ihn und unterstützt ihn. Und irgendwann, ja, David wird dann, wird dann bekannter und wird größer und so. Und dann Jonathan unterstützt ihn immer noch. Und schlussendlich ist es auch so. ein Und dann auf der anderen Seite unterstützt David auch wieder Jonathan. Und es ist dann so eins, wenn einer durchhängt, zieht er den anderen wieder hoch. Also zieht der andere den anderen hoch, ja. Das ist dann immer so gemeinsam. Zusammen ist man stärker, da fällt man nicht so leicht. Das Spannende finde ich eben auch, ich möchte es jetzt so eben auf die Kirche übertragen, auf die Gemeinde. Das habe ich habe auch vorhin so gesagt und sagen wir immer wieder, wir sind eine Familie. Weil das so was Besonderes, wenn wir als eine Familie zusammenwachsen. Wenn wir wirklich sagen, hey, also in der Bibel werden wir als ein Leib bezeichnet. Ja, wir sind der Leib, Leib Christi, wir sind der Leib Jesu als Gemeinde, ja. Es hat viele Glieder, also viele, viele Körperteile, aber zusammen sind wir ein Leib und Jesus ist der Kopf, Jesus ist das Haupt. Und ich muss hier mal so, also ich, ich habe eine extrem gute Niere. Also nicht neidisch werden, ja, extrem gute Niere habe ich. Ja, es ist okay. Ein bisschen Neid muss jetzt mit dabei sein. okay. Aber die Sache ist eben, wenn diese gute Niere, die ich habe, wenn ich die jetzt dort rausnehmen würde und dorthin legen würde, dann würde die nicht lange überleben und ich würde auch nicht arg lang überleben ohne der Niere. Die Sache ist, wenn es rauskommt aus dem Körper, dann verliert beides seine Kraft. Oder auch zum Beispiel jetzt, ja, es ist dann auch eben, es gibt die ganzen verschiedenen Körperteile, es gibt, jeder hat so seinen Beitrag an dem Leib, jeder hat so seinen Beitrag in der Gemeinde, hat jeder seinen Beitrag hier in so einer Familie, ja, jeder eine hier, wenn ich jetzt anfangen müsste hier vorne zu singen, da werden bald hier wieder tatsächlich die Reihen leer oder sowas, ja, das ist einfach, jeder hat so seine, seine, seinen Platz, seine Gabe seinen Ort, ja, das, was, was schlussendlich ihn ausmacht. Oder wenn jetzt die Hand anfangen würde, zu sagen, oh, Leber. Mhm. Äh, nee, nicht Leber, wie heißt es? Niere. Niere. <lacht> guck mal, du kannst einfach gar nicht... Du liegst nur da und machst ein bisschen sauber. Aber guck mal, ich kann sogar meine Hände, meine Finger bewegen. Und apropos Niere, ich habe einen Daumen. <lacht> ich kann sogar greifen. Ja, du solltest wirklich mal einen Persönlichkeitstest und ein bisschen Schulungen machen, dass du das auch anfangen kannst. Nee, also wirklich... In der Gemeinde wollen wir wirklich auch sagen, wir möchten jeden an seinem Ort, wo er ist, voranbringen. Wir möchten, dass jeder, persönlich ist, wie er ist, dass du kommen kannst, wie du bist, dass du dich nicht irgendwie besser oder schlechter machen musst, dass du hier sein kannst ja, und keine Schuldgefühle haben musst, dass du hier nicht bist und denkst, oh Mann, ich bin doch bin so schlecht oder ich kann nichts, sondern Gott hat was Besonderes in dich reingelegt. Ja. Und häufig auch so das, was man, was man nicht sieht, zum Beispiel eine Niere, die sieht man jetzt nicht, aber gäbe es die nicht, dann wird es untergehen mein Körper. Und es ist einfach so kraftvoll, wenn wir zusammen als ein, Leib, als, ein, als ein Leib fungieren, wenn wir zusammen vorwärts gehen, wenn wir zusammen sagen, und wir wachsen gemeinsam, ja, werden größer. Und es ist kraftvoll. Das ist die Kraft wirklich in der Gemeinde. Das ist, wenn unsere Verbindungen erweckt werden, wenn unsere Verbindung mit Mitmenschen, ja, wenn die erweckt wird, dann wachsen wir selber, dann wachsen wir in unserer Identität in der Gemeinde, wenn wir zusammen in der Gemeinde zusammenwachsen. Und wenn wir, dann wachsen wir auch in unserer Berufung. Einfach Beispiel für mich ist immer der Matze, der hier vorne Gitarre spielt. Wer ihn vor zwei Jahren gesehen hat, als er hier auf der Bühne angefangen hat zu singen oder was auch immer, der hat nicht gedacht, dass er so lange durchhält. Und dieser Typ, der wurde grandios, der ist so gut. Ich bin so begeistert von ihm. Ich, das ist unglaublich, was er für Fortschritte macht, wie er singen kann, wie er Gitarre spielt, wie er ein Herz hat. Ja? Und wäre er nicht in diesem Leib gewesen, wäre er nicht hier drin verbunden gewesen, hätte seine Gabe, wie er ist, leben können dann wäre nie in seine Identität oder in seiner Berufung so stark reingewachsen. Und er ist noch auf dem Weg immer weiter und das finde ich grandios. Und er hat so viele Leute. Er ist einfach ein Beispiel. Das ist wirklich unser Wunsch hier in der Kirche, dass wir als Familie zusammenwachsen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, such wirklich deinen Platz. Ja, such deinen Platz, dass du sagst, hey, ich möchte Teil werden hier. Ich möchte, ich möchte nicht nur jemand sein, ja, so, ein, so ein Haar, das immer wieder ausfällt, sondern ich möchte jemand sein, der ich möchte mich reingeben. Ich, möchte, ich bin eigentlich ein Körperteil. Dass du sagst, hey, ich gehe in eine Small Group, da wo ich wirklich connecten kann mit Leuten, wo tiefe Beziehungen entstehen können, wie bei einem, wie bei einem David und einem Jonathan zum Beispiel, dass sowas... Festes entstehen kann, dass man in seiner Berufung, in dem wer wir selber sind, wachsen können, in der Beziehung zu Gott wachsen können, als gemeinsam. Und dann noch, der Punkt, bei dem ist mir noch wichtig, und red dir nicht ein, dass du es alleine schaffen kannst. Wenn wir mal ganz zurück in der Bibel zu gehen, da war am Anfang, war, hat, hat Gott den Menschen geschaffen, Adam, ja. Und dann heißt ziemlich bald, ja, da also Adam hatte Gott, er hatte Gott, aber Gott hat gesagt, hey, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ja, aber wie, wie? Hey, der Mensch ist doch nicht allein, Hey, er hat doch Gott. Also wir als Menschen, als Christen brauchen auch nicht nur Gott, sondern wir brauchen auch eine Gemeinsamkeit mit jemand anderem, wir brauchen nicht nur Gott, wir sind füreinander geschaffen, als Menschen, als Einheit, ja. Und dann hat eben Gott gesagt: Hey, Adam, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich habe es gesehen, hey, und ich schaffe dir jetzt einfach noch ein, ein Gegenüber, ja. Und es ist einfach so was, hey, wir, ja, das ist so kraftvoll, wenn wir als, als, als zusammen, zusammen vorwärts gehen. Ich möchte dich zu ermutigen, sagen: Hey, ich suche mir jemanden, mit dem ich zu meinen, zu zweit vielleicht einen Freund, mit dem ich mich, mich fördern will, mit dem ich zusammenkommen will, mit dem ich. Um, den, ich, den, ich, ja, den ich auch selber fördern kann, dem ich dienen kann. Ich möchte Teil einer Small Group werden, wo wir als auch eine kleine Gruppe, als eine Zelle, die Zelle von der, von der Gemeinde sind. Und wenn eine Zelle gesund ist, dann wird der Rest auch gesund. Ja? Und auch für das Ganze, für die Gemeinde und auch deine Berufung reinwachsen kannst. Okay, cool. Was trinken hier. Das ist noch das, wenn wir mit den falschen Menschen in Verbindung kommen. Das ist dann auch ungesund. Dann entsteht eben sowas wie, wenn ich dann nicht noch versucht hätte, zum anderen Flughafen zu kommen, dann wäre ich stehen geblieben. Gehen wir hier mal einen den Richter 11. kommen wir noch die Bibeln raus. The Bibles. Jo, da haben wir einen Richter 11. Das ist die Geschichte von, von Und Da steht Jephthah aus Gilead, war ein großer Krieger. Er war aber der Sohn einer Prostituierten. Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne. Und als diese erwachsen wurden, jagten sie Jephthah fort. Du wirst nichts äh, du wirst nichts von unserem Erbe, unseres Vaters bekommen, sagten sie. Denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephthah floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Land Tob nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer, also ähm, Schrägen Männer, schlossen sich Jefter an und zogen mit ihm umher. Das Krasse ist hier: die Brüder vom Jephthah die schicken ihn fort, weil sie sagen, du bist der Sohn der Prostituierten. Die klagen ihn an für das, wie er auf die Welt kam, er kann nichts dafür. Er ist ein Mensch, ja wir können alle nichts dafür, wie wir oder in welchen Verhältnissen wir auf die Welt gekommen sind. Ob wir von einem Millionär, von einem Obdachlosen, von einem, ja in Deutschland, nicht in Deutschland, können wir alles nichts dafür. Oder ob wir gewollt waren oder nicht gewollt waren von den Eltern, wir können da alle nichts dafür. Aber häufig ist das, dass, dass, dass unser Umfeld uns dann auch so einredet, ja wie beim jefta hey, du bist so eine, eine, eine Prostituierte, geh weg, du kriegst nichts von uns. Ja? Und jefta das Schlimme ist es, er lässt sich dann davon wirklich auch prägen. Ja? Er bekommt dann auch er, 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 das wird Teil von seiner Identität, er denkt dann wirklich auch, ja stimmt, ich bin, ich bin minderwertig, ich bin nicht so gut. Weil es Umfelds ihm sagt und häufig sogar Ja, und hier, der Vater sagt gar nichts, also mit dem Schreck. Und ich glaube auch heute sind auch Väter zum Teil so passiv, ja, dass sie nicht einstehen, dafür ihre, ihre Söhne vorwärts zu bringen, dass sie nicht helfen, ihre Söhne oder ihre Kinder auch, auch dazustehen als Vater und zu fördern. Ja. Und ich bin, ich bin der Überzeugung, wir als Menschen, oder hier, hier gibt es so ein Gesetz der Anziehung. Das sehen wir jetzt auch hier beim, beim Jefta. Er hat sich wertlos gefühlt und hat dann diese zwielichtigen Männer angezogen. Wir ziehen das an, was wir sind. Das ist nicht so, wir bekommen in unserem Leben nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir sind. Wir haben oft Wünsche. Und ja, es sollte dies und jenes und alles passieren, ja. Wir bekommen nur das, was wir wirklich selber sind. Wir ziehen das an, wer wir sind. ist nicht, dass ich jetzt ein, ein, ein extrem ungerechter Lügentyp wäre oder sowas und dann plötzlich nur Gerechtigkeit und Gutes anziehen würde, ja. Wir haben eine Anziehung als Menschen und da auch eben, auch wenn wir uns mit den falschen Leuten begeben, wie, wie in Jefta dann auch. Das beeinflusst unsere Identität, das beeinflusst unsere Berufung und das ist was, ja das schadet uns selber und auch Jefta er fühlt sich wertlos. Er geht dann irgendwie weg und ja, ist dann halt dann mit diesen Männern unterwegs. Also hier, erwecke deine Identität, erwecke deine Berufung und erwecke deine Verbindung mit deinen Mitmenschen. Fang an, dass du mit Leuten schaust, hey, ich, ich, ich hey, ja hier, hey. Das sind Leute, die, die, die fördern mich in der Beziehung mit Gott zum Beispiel. Ja, die bringen mich weiter. Ja, meine Identität kommt in Gott. Ich suche mir Personen, die mich da auch weiterbringen zusammen. Diese Verbindung mit den Leuten hier, ja, die ist so besonders. Und das ist auch das, was ich eigentlich am, am Christentum mag. Weil das ist die einzige, sag ich mal, Religion, die nicht aufs Äußere schaut. Jede Religion gibt diese Gesetze fürs Äußere. Ja, hier Essens, Gebote, Kleidung, was auch immer. Ja, es gibt das Ganze und, und schlussendlich das macht dann die Religion aus. Aber im Christentum ist schlussendlich der Unterschied, dass es aufs Herz, dass auf die innere Veränderung ankommt. Das das wirklich das 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 ja, wir innerlich verändern werden, von innen nach außen sozusagen schön werden, dass, dass unser Herz von Gott berührt ist, dass wir sagen, hey Gott, ja, ich bin, ich bin schlecht, ich kann nicht immer nach, nach den ganzen Regeln nehmen, ich mache mal Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Wir sind, ja, wir sind nicht imstande dazu, ein perfektes Leben zu leben und Gott sagt, hey, und ich bin gnädig mit dir, ich, ja, ich sehe das, dass du es selber nicht kannst und darum lege ich da nicht den Wert drauf, sondern ist dein Herz bei mir, ist dein Herz bei Gott. Und das deine Frage, die Frage an dich, ist dein Herz irgendwie bei Gott? Weil Gott wird dort was Großes auch hervorbringen können. Und hier sind wir beim zweiten Punkt. Erwecke deine Verbindung mit Gott. Erwecke deine Verbindung mit Gott. Und zwar müssen wir einfach unser, unser, unser Herz sozusagen dort an Jesus geben. Es ist nicht, dass ich jetzt beachte, ich muss erstens, zweitens, drittens machen, sondern dass ich sage, hey, okay Gott, ich. Ja, ich, ich möchte einfach dir mein, mein, mein Herz hingeben. Ich möchte eine Verbindung mit dir. Und ich habe es schon häufiger gehört, dass, dass Leute dann so zu mir kamen und gesagt haben, hey David, hey, ja, du erzählst dann immer wieder so Stories, dass du irgendwie ja, Gott erlebst oder dass du dass du dann eine Heilung erlebst oder dass, dass so Sachen passieren, dass du so voll connected mit Gott bist. So, ja. Oh Mann, hey, hätte ich das auch, dann würde ich auch mehr so leben, würde ich auch mehr Zeit mit Gott verbringen. Und dann habe ich mir da echt auch viel Gedanken schon so gemacht, was ist da los, ja? Und dann irgendwie wie auch mir Gott so aufs Herz gelegt, hey, ich, ich, ich bin ja auch fragend dann so, ja? Und dann einfach auch so gesagt, hey, es das, das kommt einfach darauf an, wie viel Herz man mir gibt. Ja, hey, David, du, du hast mir vielleicht, ein, das, vielleicht so viel Herz mir gegeben, wie auch immer, ja? Aber die Person, die da gefragt hat, die hat mir noch nicht ihr Herz so viel gegeben. Bei dir ist auch noch viel Potenzial was wir schlussendlich von Gott bekommen oder wie wir, wie wir bereit sind, mit Gott connected zu sein, wie breit sozusagen unsere Spur ist zu Gott, hoch unsere Verbindung, ja, desto, desto, desto mehr schlussendlich fließt dann auch so in dieser Verbindung mit Gott. Und ich möchte dich einfach fragen, hey, wo, wo ist dein Herz? Wenn du, wenn du sagst, hey, ich, doch, ich, ich bin eigentlich mit Gott unterwegs, du nennst dich Christ, wo ist, wo ist dein Herz bei Gott? Wie viel, wie viel hast du von deinem Herz Gott gegeben? Je mehr wir von unserem Leben, von unserem Herz Gott geben, desto mehr kann er machen. Gott sagt, ich würde liebend gern mehr in deinem Leben machen. Ich würde liebend gern mehr für dich tun. Ich würde liebend gern dir mehr Segen schenken. Ich würde liebend gern dich führen. Ich würde liebend gern mehr zu dir reden. Aber ey, du du bist nicht bereit dazu, du willst du willst gar nicht, du hast nicht das Bedürfnis danach, du bist nicht bereit, dein Herz mir zu öffnen. Und es fährt mir immer wieder ein. Weil ich auch so merke, hey, ich muss mich immer wieder so refokussieren und sagen, hey, stimmt, wir, wir haben immer wieder so diese Klappe, die wir dann reinmachen in diese Verbindung. Dass sie sagen, hey, und ich, ich, ich möchte die wieder bewusst öffnen, ich möchte mich bewusst öffnen, dass ich von Gott empfangen kann. Und auch je mehr wir von ihm zurückhalten, desto mehr, ja, Hält schlussendlich auch Gott den Segen zurück. Und vielleicht müssen wir auch manchmal ein bisschen eine Perspektivenänderung so uns trauen, dass wir auch mal sehen, hey, wie viel, wie viel tut eigentlich Gott schon in unserem Leben? ja? Dass wir in Deutschland geboren sind in der Freiheit, dass wir alle Essen haben können, dass wir alle, weiß ich was, ja. Das ist nicht selbstverständlich auf der Welt. Jeder, der in Deutschland wohnt, gehört zu den 10% der reichsten Menschen der Welt. <lacht> ja. Also ist echt krass, das ist eigentlich eine Ehre, was wir schon für einen, für einen, für einen Segen haben. Und hier ist, jetzt, hier ist jetzt der Punkt von der Predigt. Und zwar, das Christentum war schlussendlich das aus. Wir leben in der Horizontalen, wir leben mit den Mitmenschen. Wir wecken die Verbindung zu unseren Mitmenschen. Und wir wecken auch die Verbindung zu Gott. Und somit haben wir hier das Kreuz. Das ist die Aussage vom Christentum. Das ist die Aussage, was eigentlich bedeutet. Ja, auch hier haben wir zum Beispiel in Matthäus 22, Vers 37 bis 39, so das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot. Und das Weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten gründen sich auf ja, diese beide Gebote. Da schlussendlich auch Gott sagt, hey, was, was, mein, was, was den Glaube an mich ausmacht, was die Beziehung mit, ja, was, was das Christentum ausmacht, ist, liebe deinen Nächsten, lebe in der Verbindung mit deinem Nächsten und lebe in der Verbindung mit Gott. Und hier kommen wir zum dritten Punkt. Erwecke deine Verbindungen durch Jesus. Jesus ist der Inhalt von dem, Jesus ist für unsere Fehler, die wir haben. Wir sind von, von, von Natur aus. Wir, wir tun Fehler in unserem Leben. Und Gott ist perfekt. Gott ist einfach perfekt. Und, und mit unseren Fehlern, wir, wir, sind dann einfach, wir trennen uns dann dadurch selbst von Gott. Und durch Jesus, durch das, dass Jesus gesagt hat, hey, und ich möchte ja, sozusagen in den Tod gehen, ich möchte die Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast, möchte ich auf mich nehmen. Und möchte die sozusagen bereinigen, dass du wieder eine Beziehung mit Gott haben kannst. Das ist die Aussage, was Jesus sagt. Und darum geht es auch nicht darum, hier eins, zwei, drei zu beachten. Ja, so, du musst, du musst dies machen, jenes machen, dieses machen. Sondern einfach, Jesus will unser Herz, will sagen, wir sagen einfach zu Jesus, hey und... und, und Stell mein, stell mein Herz wieder her. Ja, Ich möchte befreit sein von diesen Fehlern, die in mir sind. Ich möchte diese Verbindung mit Gott wiederherstellen. Und Jesus, dadurch, dass ich mit dir eine Verbindung habe, befähigst du mich auch, Verbindungen mit Nächsten zu führen. Ja, du hast mir vergeben. Darum kann ich auch meinem Nächsten vergeben. Du hast mich gesegnet. Und darum will ich auch meinen Nächsten segnen. Ja, du bist für mich, du kämpfst für mich, du setzt dich für mich ein. Und ich möchte mich auch für meinen Nächsten einsetzen. Das ist das Kreuz. Das ist das, wo wir an allen möglichen Orten hier sehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier rausgehst, dann sieh, wenn du das Kreuz irgendwo siehst. Denk an das, was Jesus einfach für dich getan hat, dass er gesagt hat: "Du, nicht gehe für dich ans Kreuz, dass du eine Verbindung mit Gott haben kannst und dass du auch befähigt wirst, eine Beziehung zwischenmenschlich mehr zu bereinigen, dass du fähig wirst, dass du befähigt wirst, wirklich zu vergeben. Ja, im Vater unser ist ja auch und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es ist extrem starke, dass Gott für uns hat." Und ich möchte dich ermutigen an dem Punkt. Die Band wird jetzt gleich im Hintergrund ein bisschen spielen. Und mach dir einfach Gedanken zu. Wo ist vielleicht bei mir dran, zum einen eine Verbindung mit dem Nächsten aufzubauen. Ja, mit Leuten, die dir, die dir helfen, in der Verbindung mit Gott zu wachsen. Wo ist vielleicht bei dir der Punkt? Und auch dann wie viel willst du Gott dein Herz geben? Wie breit willst du diese Autobahn machen? Wie breit will diese Verbindung bei dir sein? Ist sie bei dir noch nicht hergestellt? Sagst du, ich, ich habe mein Herz noch nicht Gott gegeben. Ich, ich habe diese Verbindung mit Gott noch nicht. Dann möchte ich dich ermutigen. Wir haben gleich da drüben auch Leute stehen. Die wollen auch für euch beten. Und dann geh hin und sag einfach, hey, ich, ich möchte diese Verbindung mit Gott herstellen. Und dann geh einfach rüber und, und, und wir, wir helfen dir gerne dabei. Ich möchte auch für dich beten. Ich werde gleich nochmal auf die Bühne kommen, macht euch einfach Gedanken hier zwischen Mitmensch und Verbindung mit Gott. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben echt für uns gegeben hast. Dass wir wieder eine Beziehung mit dir haben können. Dass wir wieder mit dir leben können. Dass wir zu dir reden können und wissen, hey, du erhörst unsere Gebete. Dass wir wissen, hey, wenn, wenn, wenn du auf unserer Seite bist, dann kann niemand gegen uns sein. Weil dann haben wir die stärkste Seite auf unserer Seite. Und Jesus, ich bete echt, dass du uns hilfst unsere Verbindungen zu erwecken. Du siehst jeden Einzelnen hier, was bei ihm Beziehungen sind, wo er vielleicht auch bereinigen sollte. Wo bei ihm, ja, was zwischen, ja, wo, wo was zwischen jemand anderem auch steht. Jesus, ich bete dich, dass du unsere Herzen dazu bewegst, zu vergeben und dass du uns das auch wirklich möglich machst. Du hast uns vergeben. Wie viel mehr sollten wir dann auch anderen vergeben? Jesus, ich bete auch, dass du uns zeigst, wo, es mit, uns der, wo mit uns der Platz ist. Ja, vielleicht ist es Morgen, vielleicht eine Kirche, vielleicht einfach Freundschaften, Wichtige. Jesus, zeig uns das wirklich auf. Wir vertrauen dir, dass du uns da auch wirklich die, die ja, Sachen zeigen kannst. Und vor allem möchten wir auch für die Beziehung mit dir beten. Ich bete, dass wir immer mehr den Fokus auf dich bekommen, dass wir immer mehr uns trauen, unser Herz dir zu geben, dass wir immer mehr vertrauen, überhaupt unser Herz dir zu geben und dass immer mehr ins, in, in, unser, in unseren Verstand, auch in unser Herz rutscht, dass du es gut mit uns meinst und dass wir nicht denken, wir müssen irgendwas vor dir zurückhalten, dass wir nicht denken, oh hey, wenn ich mein Go Gott mein Leben gebe, wenn ich Gott mein Herz gebe, ja ganz gebe, dann, oh, dann kann ich dies nicht mehr tun oder bin ich hier verhindert oder dann ja, dann, dann redet mir hier irgendjemand rein. Sondern Jesus, dass wir einfach wissen, du meinst es gut mit uns. Dass wir wissen, dass du auf unserer Seite bist. Dass, dass du der Einzige bist, der wirklich weiß, was kommt, was am besten kommt in unserem Leben. Und Jesus, ich bete dich, dass es uns immer bewusster wird, wo unser Herz hin kommt. Ja, wecke wirklich unsere Beziehung auch mit dir. Wir machen uns immer mehr deutlich, dass das alles durch Jesus ist. Wenn wir ein Kreuz sehen, dass wir wissen, hey, wow, durch, durch Jesus habe ich eine Beziehung mit Gott. So gut. Amen. Amen. Wenn du es da ja, sagst, hey, ich möchte in diese Verbindung mit Gott kommen, dann kannst du gerne rübergehen zu unserem Gebetsteam. Ich werde auch noch dort sein. Wir möchten einfach für euch beten. Und das ist so ein guter Schritt, weil Gott meint es gut mit uns. Gott meint so unglaublich gut mit uns. Und wir, ja, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen. Weil wir denken, wir hätten es selber im Griff so. Aber Gott hat es wirklich im Griff. Ja, wie, wie Gott auch dabei bei David gesagt hat, ja. Und ihm gelang es, weil Gott war mit ihm. Und Gott will auch mit dir sein. Und willst du mit Gott sein? Wir werden jetzt eine Zeit des Worships haben. Wir werden jetzt noch vier Lieder zusammen singen. Einfach wo wir, wo wir Gott anbeten. Wo wir im Lieder singen und einfach so auch wie dort auch unsere Verbindung größer werden lassen zu Gott. Wo wir sagen, hey Gott, und ich möchte dir ich möchte einfach zusprechen, ich möchte sagen, hey, du bist gut, du bist heilig. Und ich möchte dir mehr von meinem Herz geben. Und was du sonst wenn du irgendwelche Anliegen hast, komm einfach rüber zum Gebetsteam und lass uns dann zusammen aufstehen, Gott anbeten.